0: willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge äh, Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir sind zwei Pferdefreundinnen und sprechen sehr gerne mit und über Pferde. Wir erzählen uns von unseren täglichen Erfahrungen in der Pferde- und Reiterausbildung und wie Horsebeak nach Sharon Wilsey unser tägliches Leben und Arbeiten mit den Pferden bereichert. Und diese Erfahrungen möchten wir gerne mit euch teilen. Jetzt stellen wir uns einfach mal ganz kurz vor. Ich bin Simona Konradi-Kunz und bin Pferdefreundin, Trainerin und Horstbeak-Begeisterte und sitze hier in der Pfalz vor meinem Rechner und sende ganz liebe Grüße nach Starnberg zur Kirsti, die sich auch gern mal selber vorstellen kann.
1: Hallo Simona. Ja, ähm, ich... Ähm ja, bin auch Trainerin, habe ähm, zwei Bücher geschrieben zur Thematik ähm, der Ausbildung von Gangpferden und habe ganz viel Unterricht und Kurse gegeben und äh, bin jetzt auch ganz viel in Sachen Horsepeak unterwegs. Aber ich glaube, heute haben wir mal ein anderes Thema, was so fast gar nichts mit, Bodenarbeit, äh, mit Horsepeak zu tun hat oder dann wieder doch. Ähm, ich habe gestern gerade Unterricht gegeben und bin mit einer Schülerin an einen Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, auf der rechten Seite ist es einfach wirklich ganz schwierig, zu einer korrekten Stellung und Biegung zu kommen. Und wir haben dann das Ganze nochmal besprochen und ich hatte dann auch vorgeschlagen, ob wir nicht einfach mal eine schöne Bodenarbeitsstunde am Kappzaum zusammen machen wollen. Ich hatte da in dem Fall Glück und sie hat es ähm, freudig aufgenommen, hat gesagt, ah, ich habe sogar einen Kappzaum und ähm, kenne mich aber gar nicht damit aus. Und genau so ist es eigentlich ziemlich häufig, habe ich die Erfahrung gemacht. Was meinst du, Simona?
0: Ich denke auch, also im ersten Moment ähm, denken Reitschüler ähm, oder auch ich, habe das damals gedacht, dass es eher so eine Art Strafarbeit ist, weil ich wollte doch eigentlich lieber reiten.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, das ist auch mit einem Aspekt. Ähm, da kann ich vielleicht auch ganz kurz ähm, von mir erzählen. Ich habe mit sieben Jahren Reiten gelernt und natürlich eben Reiten gelernt und nicht Bodenarbeit, ähm, auch viele Jahre dann und wollte auch gar nichts anderes als Reiten, fand ähm, Bodenarbeit und auch Longieren immer ganz blöd und ähm, <lacht> Es gibt ja auch diesen Spruch, Reiten lernt man nur durchs Reiten, was ja auch irgendwie stimmt, aber es gibt einfach noch viel mehr drumherum, was sich positivst aufs Reiten auswirkt. Und da gehört einfach die Bodenarbeit auch dazu. Und das habe ich zum Glück ähm, vor ein paar Jahren dann ähm, feststellen, lernen dürfen. Ähm, ich habe das viel aus der akademischen Reitkunst mitgenommen, habe hab da festgestellt, dass es möglich ist, sehr viel mehr zu machen als ein Pferd, einfach nur ausgebunden, um sich rumzuschleudern, sondern dass man es wirklich am Boden, an der Longe, am Kappzaum körperlich in Balance setzen kann und ihm eigentlich alles beibringen kann, bevor man sich draufsetzt beim Jungpferd und eben auch toll korrigieren kann bei einem älteren Pferd, dass es extrem effektiv ist und das finde ich ähm, ganz spannend.
0: Und durch dich, liebe Kersti, liebe ich meinen Kappzaum. Ich wollte ganz kurz mal darauf eingehen, was denn an einem Kappzaum so besonders ist und was es von anderen Hilfsmitteln, sage ich jetzt mal, unterscheidet. Am Kappzaum ist ja oben am Nasenrücken die Möglichkeit, da das Fürseil und die Longe auch einzuschnallen und dass man sozusagen über diese Verbindung ganz, ganz fein das Pferd zu einer richtigen Stellung bringen kann. Kann man das so sagen, Kirsti?
1: Genau, das ist für mich ähm, gerade ein Stichwort, um ein kleines Beispiel dazu zu erzählen. Ich habe tatsächlich mich vor zwei Tagen mit meiner Ausbilderin Nathalie Hutasch unterhalten, die war gerade so ein bisschen frustriert, weil sie gerade sich über Wochen sehr viel Mühe gegeben hat, ein Pferd zu bereiten und eben auch am Boden natürlich weiter auszubilden, am Kappzaum zu longieren und all das. Und dann hat jetzt die Besitzerin wieder übernommen und sie hat sie dabei erwischt, sage ich mal in Anführungszeichen, wie sie ihr Pferd am Halfter longiert hat. Und es klingt jetzt zwar vielleicht so ein bisschen lächerlich und man kann auch sagen, naja gut, einmal vielleicht, ähm, aber es ist einfach so, dass das ein riesiger Unterschied ist. Das machen sich die meisten nie bewusst, denken, haben noch nie drüber nachgedacht, was eigentlich für ein Unterschied ist, wo das Seil eingehakt ist. Wenn man eben ein normales Halfter hat, dann kann man das Bodenarbeitsseil oder die Longe nur unterhalb des Pferdekopfes, also so am, am Kinn praktisch, wie ein normaler Führstrick befestigen. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt und einfach mal vielleicht auch macht, dass da unten einhakt und dann ein bisschen mal links und nach rechts bewegt, dann wird man feststellen, dass es einfach unmöglich ist, eine korrekte Stellung herzustellen. Und das ist einfach so mit einem mega Knackpunkt in der, ähm, ja, in der korrekten Pferdeausbildung, dass das möglich ist, das funktioniert, das ist einfach nur möglich, wenn man die Leine Oben am Nasenrücken einhakt mittig. Nur vielleicht, dann. Ja, genau. Kann man, vielleicht
0: kann man noch mal ganz genau. kurz äh, ergänzen, äh, dass eigentlich also die richtige Stellung, also die, äh, soll ich jetzt mal sagen, also die, die Genickstellung des Pferdes eigentlich auch essentiell ist für alles, was darauf äh, was, was folgt. Also nicht nur, dass das Pferd selbstfähig ist, äh, eine Biegung zu gehen, sondern auch äh, fähig ist, den äh, Reiter sozusagen über den Rücken tragen zu können. Weil wenn die Stellung nicht korrekt ist, dann bleibt, sage ich jetzt mal, auch die Biegung irgendwo im Pferd stecken. Kann man das so sagen?
1: Genau, also ja, ich denke, das ist ein mega komplexes Thema. Es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, sich einfach klar zu machen, dass die, dass die, dass ohne korrekte Stellung keine korrekte Biegung möglich ist und darauf basiert einfach ganz viel. Ja? Jede, jede Ecke, jede Wolte, jeder Zirkel und ähm, ganz viel ähm, der Mechanik, dass es einfach korrekt wird, dass ein Pferd gut tragen kann. Genau, da hast du vollkommen recht. Also da hängt einfach sehr viel dran. Ähm, da reden wir einfach nochmal gesondert drüber, denke ich. Ähm, und, aber es geht ja eben auch, gerade beim Jungpferd, sage ich mal, auch ganz viel darum, dass man anfängt, durchs Longieren Kraft aufzubauen. Ja? Und da hat man einfach einen Kreisbogen, auf dem sich das Pferd bewegen muss. Und ähm, wir alle wissen, ja, haben wir jetzt wieder neuer Stichpunkt. Wir wissen, dass Pferde eine natürliche Schiefe haben und ähm, sich aufgrund dessen ähm, auf den beiden Seiten unterschiedlich schwer oder leicht tun, einfach diesen Kreis zu halten. Ja, und es ist ähm, man hat immer so gesagt, ähm, dass es nicht kein, kein natürliches Verhalten ist, für ein Pferd im Kreis zu laufen. Das ähm, habe ich jetzt so ein bisschen revidiert, seit ich auch Sharon kennengelernt habe. Es ähm, stimmt nicht ganz, ja. Also entspannte Pferde bewegen sich eher im Kreis oder im Halbkreis. Ähm, nur ein Pferd, was auf der Flucht ist, bewegt sich eigentlich wirklich geradeaus. Ähm, Genau, aber es ist einfach schon so, dass ein Pferd sich natürlicherweise nicht Runden um Runden in höherer Gangart auf dem Kreis bewegen würde und schon gar nicht in Innenstellung. Das ist ja auch mit ein wichtiger Punkt. Pferde würden sich, wenn man auch mal guckt, so wenn man Pferde freilaufen lässt und ähm, durch einen Round Pen schickt oder so, sowas, ähm, dann ähm, halten die den Hals eher nach außen, um so ein bisschen die Balance zu halten. Und wir wollen es komplett umgekehrt. Wir wollen, dass sie eben nach innen gucken, in Innenstellungen, Handbiegungen sich bewegen. Und das müssen wir ihnen beibringen. Und da ist ähm, wirklich ein wunder wunderbares Werkzeug, das Kappzaum. Und das funktioniert, ähm, sage ich jetzt mal, nur damit und nicht mit einem knopf ähm, damit kann man vielleicht mit einem Pferd spielen oder erste Führübungen machen oder ähnliches. Hat sicher auch seinen Platz, aber nicht, um ein Pferd wirklich auszubilden im Sinne von In Balance setzen. Und das ist mir einfach so mega wichtig. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns da mal draufsetzen wollen und das Pferd da diese, diese Stärke und auch diese Balance braucht. Ähm, es hat auch was ähm, hat auch einen mentalen Aspekt, ja, dass Pferde, die nicht körperlich in Balance gesetzt sind, auch mental oft schwieriger sind, ähm, weil sie, weil für Pferde Balance so immens wichtig ist, ja, als Fluchttier und ähm, drum bin ich da wirklich so mega begeistert davon, ähm, wie, wie viel man damit tun kann, den Pferden ohne Reitergewicht ganz viel beibringen. Ich denke, wenn ich jetzt mal ähm, an uns denke, vielleicht mit, mit einem Fitnessstudio auch vergleichbar, ähm, auch, auch wir müssen ähm, mit, mit leichteren Gewichten anfangen zu trainieren. Und Pferde haben, glaube ich, so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, dass, dass sie einfach, man sagt ja auch, ich glaub, glaube ich, der ist so stark wie ein Pferd oder so. Ich glaube, das gibt es. Ähm, dieses, dieses Sprichwort oder den Vergleich gell?
0: Man hat, man hat ja auch, sage ich jetzt mal, die Vorstellung einfach, dass das Pferd dafür gemacht ist, Reiter zu tragen, aber mit Nichten. Es ist eigentlich nicht dafür gemacht.
1: Genau, ja, und man, man setzt sich da auch auf einen, ähm, auf einen Bereich ähm, drauf, ähm, der eben, ja, wenn man das nicht gut vorbereitet, ja auch eigentlich wirklich sehr schnell durchhängt, sage ich mal, platt, äh, platt gesagt. Ja. Also es muss wirklich dafür gesorgt werden, dass die Pferde wie so eine Brückenkonstruktion uns wirklich gut tragen können. Und ähm, da muss, da, dafür muss Kraft aufgebaut werden. Es ist nicht so, dass ein Pferd einfach von Natur aus so stark ist, ein Pferd, äh, einen Menschen zu tragen.
0: Da hast du aber noch einen ganz tollen Punkt angesprochen, ähm, auf den wir ja... Ähm wirklich nochmal zurückkommen sollten. Und zwar, du hast äh, von der körperlichen und von auch von der mentalen Balance gesprochen. Also was ich ganz toll fand ähm, und ich habe mich da auch erst von dir dazu begeistern lassen, äh, mit dem Thema Bodenarbeit äh, mich zu beschäftigen. Ähm, ist, dass ich auch ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Pferd äh, bekommen habe. Also da spielt auch die Sharon wieder mit rein, also die Körpersprache. Wie gehe ich mit dem Pferd vom Boden aus um? Wie vermittle ich ihm, was ich genau von ihm haben möchte? Und da geht es auch nicht nur um Training, sondern einfach auch um, um Kommunikation.
1: Ja. Ganz klar, ganz wesentlich. Es ist sehr, sehr verbindend, so am Boden was zusammen zu machen, eben dann mal nicht mehr einfach auch nur spazieren gehen, was wir auch schon besprochen haben, sondern eben gemeinsame Balance entstehen lassen. Und das ist für Pferde, wie ich auch gerade schon gesagt habe, mega wichtig. Und da sind sie, glaube ich, auch eigentlich wirklich dankbar dafür, dass sie in ein gutes Selbstbewusstsein kriegen. Also man merkt es auch, dass solche Pferde teils einfach in, in der Herde auch aufsteigen, praktisch in der Herdenhierarchie. Ähm, wenn man sich einfach gut fühlt in seinem Körper, dann kann man auch ganz bewusst und gelassen sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, es, es hat einfach was Verbindendes, ganz, ganz klar. Ja. Und was dann auch noch ähm, dazu kommt, was ich ganz wesentlich finde, ist, dass gerade diese, diese Bodenarbeit am Kapzaum sehr logisch und kleinschrittig aufgebaut werden kann. Also das finde ich ähm, Absolut vergleichbar auch ähm, mit uns, auch sagen wir mal mit, mit ähm, Kindergarten und dann Schulkindern, ähm, dass es einfach wichtig ist, ähm, logisch zu lernen und damit auch stressfrei. Ja? Also wir, wir lernen auch ähm, das Lesen oder das Schreiben nicht gleich mit ganzen Wörtern, sondern wir fangen einfach, wir bekommen das ABC beigebracht, einzelne Buchstaben. Und ähm, genau so ist es da auch möglich. Und so ist einfach ein sehr entspanntes Lernen möglich. Ähm, hat auch ein bisschen was, ja, also dass man e erstmal so einen gewissen Zero-Zustand haben muss, um wirklich auch gut lernen zu können.
0: Und Vertrauen aufzubauen zu Menschen.
1: Ja. Genau, absolut. Ja, und ähm, ja, und ich denke, dass das ähm, Pferden dann schon irgendwie auch irgendwie Spaß machen kann, ja, wenn sie merken, ähm, ja, wie, wie gut sie sich ähm, dann fühlen dabei, wenn man das Ganze nicht übertreibt. Und was mir auch gerade noch einfällt, was wirklich ganz toll ist, ist, dass es ja ganz verschiedene ähm, ganz verschiedene Formen der Bodenarbeit gibt, wo man auch wirklich auf ähm, den Typ Pferd, denke ich mal, eingehen kann. Also ähm, ich denke auch daran, dass es die Pferde gibt, die so ein bisschen entspannter, gelassener sind, wenn sie so ein bisschen mehr Abstand zum Menschen haben, die sich dann mehr entspannen können und die, die es sehr gut finden, wenn der Mensch sehr nah ist und sehr konkret ansagt, wie sie sich bewegen sollen, ähm die dann sich mehr entspannen können. Also man kann da sehr gut auch auf die unterschiedlichen Pferdetypen eingehen. Das finde ich auch eine gute Sache. Dann
0: kommen wir wieder zu Sharon und der Pferdesprache ne? mit dem persönlichen Raum. Ein Pferd braucht mehr persönlichen Raum um sich herum und das andere weniger.
1: Ganz genau, ja, ist ähm, eine ganz wichtige Ganz wichtige Geschichte. Also, du sprichst ja. jetzt
0: da Charaktere an, was Pferde betrifft. Also, ähm, aber man kann eigentlich auch sagen, dass Bodenarbeit für durchgängig alle Rassen und ähm, Altersklassen gilt.
1: Ja, unbedingt, genau. Ja. Ähm, auch genau, auch gerade eben, wenn man, wenn man schon lange geritten ist, also mir, mir passiert sehr oft eben, wie ich auch am Anfang erzählt habe, dass ich merke, okay, ähm, da hakt geritten irgendwas ähm, total und man geht einfach nochmal einen Schritt zurück in die Bodenarbeit und schaut sich das genau an, ob das am Boden ohne Reitergewicht, ob das überhaupt verstanden ist, ob das möglich ist oder ähm, was da vielleicht noch fehlt. Und da kann man einfach ähm, extrem viel ähm, machen. Ablesen
0: und, auch, ne? also man kann sich ja auch ja. selbst korrigieren, weil wenn das fährt, sage ich jetzt mal, vom Boden aus gearbeitet keine Probleme hat, dann liegt es vielleicht auch an mir selber als Reiter. Ne? Vielleicht störe ja. ich das Pferd an der einen oder anderen Art. Also es geht ja nicht nur immer nur. Ähm, darum, sich das Pferd anzugucken, was das Pferd gegebenenfalls ähm, falsch macht. Ne? Also vielmehr geht es auch darum, sich selbst zu erkennen ähm, und zu, zu erkennen, genau. ähm, dass es nicht am Pferd liegt. Also es ist meistens so, genau. dass es nicht am Pferd liegt, muss ich das ja, sagen. Ja, genau.
1: Genau. genau. Es geht ja, es geht ja um, um Hilfen. Ja, es geht um um Pferdeausbildung und es geht darum, Hilfen zu geben, die man dann auch ins Reiten nachher mitnehmen kann. Und du hast auch ähm, das Sehen gerade schon erwähnt. Ich finde, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben wenn man neben dem Pferd, vor dem Pferd ähm, hergeht, dass man dann einfach auch mal wirklich sehen kann, so ähm, wann fußt das Pferd ab und wo fußt das Pferd hin und was macht ähm, der Kiefer und was macht das Genick und ähm, all diese Sachen ähm, einfach wirklich sehen kann und dann auch Einfluss drauf nehmen kann und da sehr viel ähm, von lernen kann. Oder das auch
0: ganz, ganz simpel, wie, äh, was hat das Pferd für einen Gesichtsausdruck? Ist es entspannt? Ne, Klebt ja. die Lippen zusammen? Also wenn solche Anzeichen sind, dann muss man vielleicht einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das Pferd ist nicht losgelassen, es ist nicht entspannt, also müssen wir einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Also Genau. Das, und oder wir machen einfach mal eine Pause. Oder wir machen mal eine Pause, genau. genau. Und Hilfe, ja. also das hast du ja jetzt auch gerade gesagt, Hilfen sind natürlich nur dann eine Hilfe, wenn sie helfen. ja Also genau. wenn das Pferd mit der Hilfe in dem Moment auch umgehen kann, beziehungsweise es umsetzen kann. Wir hatten das ja auch schon äh, bei, unserem, bei unserer Podcast-Folge zu den treibenden Hilfen, ähm, bzw. zum Treiben dass die auch ähm, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Intensität erfolgen müssen. Genauso ist es genau. auch bei der Bodenarbeit. Ne? Also unsere Körpersprache muss ja für das Pferd auch sinnvoll, nachvollziehbar sein, äh, logisch sein. Und ähm, da hilft mir Sharon, muss ich ganz sagen, auch ganz viel. Geht es dir auch so?
1: Ja, unbedingt. Also du hast gerade eben auch noch mal das Treiben angesprochen. Das finde ich was, ähm, was man... Also, wo man sehr viel lernen kann, wenn man einfach mal am Boden ist, eben auch das zu sehen, auch das mit dem zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment zu treiben ähm, und eben auch eigentlich wirklich viel an sich selber zu arbeiten. Ja, wo gucke ich hin? Der Blick, die Schulterdrehung und all das. Es ist ziemlich komplex. Ja, Also es ist ähm, nicht einfach oft. Ich hatte das gestern auch gerade wieder, wo ich ähm, einer ähm, Stallkollegin dann schnell mal ein Brillante in die Hand gedrückt habe, die mir zugeschaut hat und die dann gestaunt hat, so boah, also die hat in die Richtung auch noch nicht viel gemacht und sagt, boah, man muss so viel beachten, eben sich selber und dann das Pferd und irgendwie mitgehen und denken. Und äh, ja, es ist, es ist viel und es lohnt sich, das eben wirklich grundlegend zu lernen. Was ich ähm, auch unbedingt noch ähm, ergänzen möchte zu dem Ganzen, ist, dass es nicht nur praktisch eine Ausbildung oder nur in Anführungszeichen eine Ausbildungsgeschichte für ein Jungpferd ist oder eben eine Korrektur ähm, für ein Pferd, wo gerade irgendwie Probleme auftauchen, sondern dass es auch ganz toll ist in Momenten, in denen entweder der Mensch oder das Pferd einfach nicht ähm, reiten können oder dürfen oder wollen. Ja, es gibt es von beiden Seiten, denke ich, wenn wir mal zum Beispiel an älter werdendes Pferd denken, wo vielleicht der Rücken nicht mehr so gut ist, aber die Beine und alles noch ganz gut in Ordnung ist. Oder eben auch, wenn man merkt, das Pferd wird älter und man möchte es nicht mehr so viel belasten, kann man trotzdem, Ganz toll, noch eine Gymnastik weiterführen. Und das ist ja das, was wir auch bei uns Menschen wissen, dass das Wichtigste ist im Alter, dass wir uns so ein bisschen beweglich halten. Sonst ähm, ja, wird man steif und wird sehr eingeschränkt. Und genauso geht es den Pferden auch. Also es ist eine tolle Gymnastik, sobald es Soweit es vom Tierarzt eben und von all dem ähm, abgeklärt ist, das Pferd einfach gesund und munter und beweglich zu halten. Oder als Reha-Maßnahme ähm, oder beziehungsweise ja, nach genau. der
0: Reha, ne?
1: Genau, ja, das wenn Pferd man. wieder
0: aufzubauen.
1: Genau, wenn man Pferd länger nicht geritten hat, genau, da wieder ein bisschen einzusteigen. Und aber genauso auch, wenn der Mensch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ich habe Rücken oder ja, so, klar, also es gibt, es gibt viele Gründe, weswegen man mal nicht reiten kann, aber vielleicht trotzdem eben zu Fuß unterwegs sein kann und oder es gibt auch inzwischen mehr und mehr Menschen, die sagen, ich will mich da gar nicht draufsetzen, ich will aber trotzdem irgendwie was Spannendes mit dem Pferd machen. Da bietet sich das ganz toll an und ich denke, weil du auch vorher so dieses erwähnt hast, ja, ich muss noch mal, muss es nochmal zurück zum Boden und so, es ist so ein bisschen was Herabwürdigendes, darum würde ich gerne ein bisschen einfließen lassen, ganz kurz, wenn wir an die spanische Hofreitschule zum Beispiel in Wien denken, das ja ein ganz großes Vorbild ist für all die Arbeit am Boden, das nennt sich dann zwar meistenteils ähm, mehr Handarbeit Die machen auch ähm, machen auch Arbeit am Kappzaum, aber es ist eben viel Handarbeit, sprich Arbeit ähm, am, am Zaumzeug, am Gebiss, ähm, wo der Reiter entweder hinterher geht oder nebenher geht. Und ähm, das ist also für mich so die Vollendung der Reitkunst eigentlich. Also das, da muss man wirklich ähm, sehr fundierte Grundlagen haben, um ein Pferd ähm, von. Hinten oder von der Seite in allen Seitengängen und fliegenden Galoppwechseln bewegen zu können. Also es ist was sehr Anspruchsvolles eigentlich. Aber da
0: hat man doch sicher, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, also für mich ähm, äh, erschließt sich das so ähm, erstmal wahrscheinlich mit dem Kappzaum angefangen, bevor man mit der Handarbeit weitermacht, oder? Ganz
1: genau, ja. Also da geht auf jeden Fall eine gute Vorbereitung am Kappzaum voraus. So habe ich das auch mit meinem Pferd gemacht. Und ähm, inzwischen haben wir da ganz viel Spaß, dass er auch an der Hand neben mir her galoppiert. und es hat äh, macht sehr viel Spaß kann ich nur empfehlen.
0: Da lade ich mich mal zu dir ein. Ja, unbedingt, <lacht> Simona. Sehr gerne. Wie der brillante Pia Fiat.
1: Genau. <lacht> oh, ja. schön.
0: Nee, das ist wirklich, also ich muss auch wirklich sagen, für mich ähm, auch ein ganz, ganz tolles Thema ähm, ähm, geworden, das Thema Bodenarbeit. Und ich mache es mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne und arbeite auch mit Berittpferden gerne erstmal vom Boden aus, bevor ich mich drauf setze Und ich kann das wirklich jedem empfehlen. Man sollte natürlich auch gewisse Dinge beachten und wissen. Deswegen ist es auch gut, wenn man sich einfach einen guten Trainer sucht, der einem, sage ich jetzt mal, in diese ganze Kappzaum-, Führen- und Longieren-Geschichte einweist. Aber das kann wirklich, wirklich, wirklich Spaß machen. Ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen ähm, Spaß bereitet, ähm, indem wir euch ähm, das Thema vorgestellt haben und ähm, ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.
1: Ganz genau. Vielen Dank. Tschüss Kirsti. Tschüss.